0: El sereno, pero qué buena es la acupuntura, ¿eh? La verdad. Fíjense, ayer conocí al doctor Wang. Wang, no, 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 no. Me, me está trabajando una contractura que traigo desde hace nueve meses, diez meses, lado izquierdo, en donde ya la contractura de la mitad de la espalda sube hacia el cuello. Del cuello sube atrás del oído De la oreja, perdón, no oído De la oreja, o sea en el cuello se, ah. Como que se estanca Duele horrible y se sube Hasta atrás de la oreja Y rebota por la cien No, no, no no. no, no
1: y duele por cien
0: Y duele por uf. Y entonces una amiga mía adorada Maca, te mando un abrazo con todo mi cariño Nos tenemos Y se ve con el doctor Wang. Ay, Maca, duele muchísimo Muchísimo, pero te va a componer Y sí o sea, Llego sí, sí, y mucho. me recibe su asistente Y le digo, oiga, de verdad duele muchísimo me <ríe> Muchísimo Pero voy a salir bien Va a salir usted como nueva no, 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 no Emilio, yo pegaba unos gritos Y berreaba Que yo pensé, la gente que está afuera esperándome Ha de escuchar mis gritos Hasta allá afuera no, 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 no. Una con... porque te mete como un cepillo, pero luego te mete como... Bueno, te pone ventosas, te pone agujas. Cuando me puso agujas en el cerebro, híjole, no. No, yo, yo puedo aguantar el dolor, pero lo de ayer fue, bueno, dicho y hecho. Salí, hecho una piltrafa humana. A los 15, 20 minutos empecé a enderezarme. Empecé a, a recobrar otra vez como mi... Mi postura... Mi
1: postura normal.
0: Me dijo, mañana me vas a odiar, el doctor Wang, adorado. Me vas a odiar, te va a doler el pelo, la vas a pasar muy mal, pero aguántate y nos vemos el próximo lunes. No dejen pasar las contracturas. Me dijo, me abre su agenda para darme mm -hmm. la cita. Y todo hasta el gorro, pero de verdad, lleno, lleno, lleno. Y, insisto, duele. Pero te aguantas, porque te, te arregla la columna, los, los, las contracturas, la las cintura, posturas, claro. la cintura, te acomoda las piernas, te acomoda la cabeza, te acomoda, y te pone las agujas. Me puso una en el. ¿Cómo se llama esto? Donde terminan los nudillos de la mano. Eh. No por donde está el dedo pulgar, sino por sí, fuera. Fue la parte externa de la mano. Hijo de su madre. ¿Le duele? Muchísimo. Pues más se enterraba la aguja. más en... Hasta que hubo un momento que de... dejé de sentir de tanto dolor. De tanto dolor. Cuando me la sacó, hijo, qué joya, caray. O sea, vivimos. Él me platicaba, y hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? vivimos muy estresados muy que porque dormimos chuecos, que porque dormimos poco, que porque la cuenta que porque debemos las tarjetas, que porque el niño no, que porque la niña tampoco que porque la escuela, que porque la pandemia que porque no hay trabajo que porque, ah, que, porque que porque créanme, créanme que el estrés nos hace muchísimo daño genera cortisol y esa madre te entume Perdón la expresión, pero te entume. Bueno, por lo de la madre, perdón.
1: No, por lo de te entume. Sí.
0: Te entume al grado que tú no, no tienes la movilidad que quisieras. Por más que hagas ejercicio, por más que necesitas tener... Eh, me decía, por ejemplo, no es un tema muscular, no es un tema de nervios, es un tema de... Eso le dije. El Covid me dejó medio tarada, uh -huh, doctor. Uh -huh. Como que se me olvidan las cosas. De otra cosa que tenemos en el cuerpo, eso es lo que tú tienes. ¿Quieres ir? ¿Tú estás chueco?
1: Yo estoy chueco de todos lados.
0: ¿En estoy serio? Sí, de
1: verdad, de verdad. Pues es, este, muchos años jugando fútbol americano.
0: Me... Pero te duele?
1: Tobillo, este, cintura, tendones. hombro, tendones, rodilla rota, o sea, así, dedos. Entonces sí, así de.
0: ¿Pero no te duele?
1: No, sí, claro. O sea, de repente, por ejemplo, hay días el días que me levanto
0: y no, es, no te y puedes no levantar. Puedo
1: mover. Entonces ya después del baño caliente y todo, y este toallazo acá Híjole. que te sobas, te vas acomodando. Pero sí hay días que no. Que no este se señor nadie. lleva
0: 30 años en México y mucha gente, ¡ay, claro, lo conozco! ¡Claro, me suena! ¿Y ¿Por qué no me habían dicho que existía el doctor Wang? ¿Quieres ir?
1: Sí, sí, fíjate. Recomiéndamelo <risas> para que me ponga Agujas por todos lados Y que también te pusieron toques
0: Ah, me dijo, le duelen las agujas Le dije, ya no puedo más, quíteme esa madre De la cabeza, cuando llegó a la mollera Y me puso una en el tercer ojo Dije, lo voy a ahorcar Te dejó ciega Lo voy a ahorcar
1: Del dolor, O sea, sí.
0: de veras, porque no puedo del dolor Pero deje que me quite esto y yo me lo sueno
1: Pero ya cuando terminas ya no tenías ni ganas Ya no tenía ¿no? ni fuerza Oye, llegas y te bañas o te, o Nada, no, nada no te tomas pastillas, nada. nada,
0: nada no Quédese en ropa interior y cúchele a, 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 a la terapia, todo lo que da, vístase, llegas a tu casa y eres un bulto, pero insisto, a los 15, 20 minutos empiezas como a, como te empiezas a mover y dices, ay, como que ya no me duele tanto, ah, me decía, le duelen las agujas, <risa> por favor, ya quíteme las <risa> horrible. <ríe> ah, le duele, pues quiero que le duela más. Le voy a poner eh, toques.
1: No inventes.
0: Y entonces creo que conectaba toques, porque no ves nada, estás boca abajo y boca arriba cierras los ojos, no quieres abrir. Nada. O sea, <ríe> no, no. no. Creo que conecta el toque a la aguja. Puta. No, 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 no. Se los juro que se los dice una persona bien aguantadora. No, 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 no. Unos gritos. <ríe> Empieza a llover. Y entonces se asoma y le dice a la persona que viene cuidándome, me dice, le dice, paraguas, ¿no? Porque empezó a llover, entonces se acerca este chavo que trabaja conmigo con el paraguas, le digo, mire, doctor Wang, ¿eh? la próxima vez que usted me haga lo que me acaba de hacer, se lo echo encima <risa> y se muere de risa. Tipazo, ¿eh? Tipazo. Yo no sé qué aprendieron el doctor Wang y sus secuaces, pero... La verdad es que... Bueno, me encontré a Juan Carlos, un amigo, caminando. Me dijo, no sabes el dolor, Ver, pero sales adelante. Maca, Alanis, me dijo, Fernanda, quieres ahorcarlo. Pero, o sea, te lo quita y no vuelves en un año.
1: Eso está bien, fíjate. Bueno, y, y que se permita gritar, porque
0: no, yo me imagino que
1: todo el mundo ha de gritar.
0: Está usted llorando, le decían, ya no puedo, no, no, no. Entonces metía más la aguja. Llore, llore. Usted lo que necesita es llorar muchísimo. Usted trae atorada la contractura por, por miedo, por estrés, por. Llórele, llórele, le apago la luz, llórele quiera. Yo decía, lo voy a ahorcar, te lo juro, lo voy a ahorcar. Qué tipo más bello, eh.
1: Oye, pero qué bueno. Sí.
0: Qué bueno. Pues búsquenlo. Háblale, Carlita, para que se anuncie aquí en. No, no, no necesita anunciarse. Ese hombre tiene la agenda llena de aquí al 2030 Sí. Pero yo te hago la cita, si quieres, con mucho gusto. Bueno, ¿qué? Okay. Vámonos, pues. Ya. Hoy vamos a platicar de, de doctores, pero de otro tipo de, de otro doctores. Tipo de doctores. Eh, a ver, arrancamos el programa. Pie derecho. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Quédate conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte rápidamente cómo una visita al médico puede convertirse en una pesadilla. Hay mujeres, no solo en Florencia, por ejemplo, que ha habido casos brutales de abuso, de acoso sexual, incluyendo eh, violación, violación, no, 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 es terrible lo que ha pasado en Florencia y lo que ha pasado en México y lo que ha pasado en muchas partes del mundo, en, en Colombia, bueno, los casos más sonados convertidos en noticia internacional. Mujeres que sobre todo en consultas ginecológicas han sido abusadas sexualmente, drogadas, no, 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 unos casos brutales. Resulta que a mediados de agosto en México, cuatro mujeres denunciaron a un médico ortopedista, Jacqueline, Laura Lourdes y Claudia. Entre que te hace poner la batita, entre que aturdida unos minutos porque te aplica una inyección, eh, Resulta que este médico empezó a abusar de una y otra y otra y otra y otra Hasta llegar a 80 casos, 80 casos ¿Cómo se dieron cuenta? Una a la otra se empezaron a comentar en la sala de espera Oye, tú vienes con este co hace cuánto tiempo, no pues tanto Oye, no te ha pasado algo raro porque fíjate que a mí cuando me pone la batita me pone un... a ti también te pone una inyección, sí. Y luego, pues como que me siento y ahí se empezó a hacer el escándalo en la sala de espera. Eh, entró un movimiento feminista, víctimas que fueron canalizadas con médicos para hacerles cirugías por cómo la habían ultrajado, por cómo habían abusado de ellas. No, bueno, manifestaciones afuera del hospital, de vergüenza, ¿eh? de, de crimen. Prescriben con el tiempo estas denuncias, dejando impunes a sus agresores. Yo te pregunto a ti, ¿tú sabes cuál es el límite que debe tener un médico en una revisión a tu cuerpo?, Digo, yo les vengo de contar de un asunto ayer maravilloso. En ningún momento, y miren que de veras me dolió, en ningún momento sentí, me sentí incómoda. Me sentí, no, 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 no. de verdad no, nada. Hay veces que te sientes incómoda hasta con un dentista. ¿Te ha pasado, Emilio?
1: Sí, la, 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 ¿Cómo forma, la forma en cómo te, como te empiezan a... Pues a, a, a tocar, ¿no? Aunque te empiezan, dizque, a, a, a. ¿Te duele aquí? ¿Te duele acá?
0: Híjole, sí, se siente a veces incómodo. Sí, se siente, eso se siente. Bueno, de eso y más vamos a hablar hoy. ¿A quién qué tal, Fernando?
1: Quédense con nosotros, tenemos un gran programa. Programón. Sí, Fabiola Guarner, Mexicana Rifada,
0: mucho más que compartir. Es somero. Arrancamos, pie derecho, quédate conmigo. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. ¡Ay, qué gusto estar aquí! Con, ...con la boca abierta... ...ya legal... ...¿cómo? ...es que no me mandes eso a tres minutos... ...perdón, a dos segundos de entrar al aire... ...o sea, me dan ganas de decirte... ...voy al baño, ahorita vengo para leer...
2: ...pues es que me llegó así de...
0: ...de bote pronto...
2: ...de bote pronto... ...¿cómo amaneciste mi querido Gonzalo Oliveros? ...bien, muy bien, a ver... fíjese lo que voy a platicar... ...porque es bien interesante... Para aquellos que les guste la plática de medios de comunicación. Y que entendamos la dinámica propia, ¿no? Que tiene que ver con una tendencia que se está dando en los Estados Unidos, pero lo hemos dicho una y otra vez en estos micrófonos desde hace muchos años. Uh -huh. Lo que pasa ya nos afecta aquí en cuestiones mediáticas. Lo hemos visto en la incursión, expansión y dominio de los medios digitales, la transformación de las eh, televisoras, la manera en la cual ha cambiado la televisión por cable, cómo ha cambiado el streaming, uh -huh. y así nos podemos seguir. Bueno, hace, ¿qué será? Unas ocho semanas platicábamos aquí. De cómo las distintas televisoras habían presentado en los Estados Unidos Su oferta programática para el otoño del 2020 El otoño del 2022 y hasta el verano del 2023 Bueno, ¿qué sucede? Las televisoras te presentan su, su oferta, su cor, colorari, cor, corolario de, de programas, ¿no? Su Macedonia programática sí, sí, sí. Su opción Sus opciones el punto es, Fernanda, que las presenta Pues no para el público, sino para anunciantes Para ver cuánta lana le meten Antes de que comience la temporada Pues no metimos bueno mucha lana O sea, en realidad los anunciantes Dijeron, ah, hay recesión Hay inflación, la gente está viendo Más en streaming, pues creo que mejor Voy a meter mi lana en otro lugar Mal, mala señal Y entonces Pues las televisoras ya están diciendo ¿Qué vamos a hacer? Y esto es lo interesante A ver lo que han visto, estudios hechos, no en Alemania, sino en los Estados Unidos, es que la gente está virando para ver dramas seriales en streaming. Es decir, Grey's Anatomy o Law and Order los ven en la televisión de streaming, Video On Demand, y los eventos en vivo, deportes, por ejemplo, o noticieros, lo hacen en televisión abierta. Entonces... ¿Qué viene ahora? Pues obviamente tienen que pagar los canales de televisión los derechos de esos productos de televisión abierta muy socorridos por la audiencia, como el fútbol americano, como el hockey, como el, el básquetbol colegial o como el básquetbol profesional o el béisbol. ¿No? necesitan lana para eso que también ya tienen una competencia por las plataformas de streaming no? O sea, Apple TV ya tiene béisbol ya también Disney tiene a través de ESPN fútbol americano entonces están en un pleito muy fuerte hacia eso y eso afecta a la televisión abierta la NBC no lo ha anunciado pero ya dejó filtrar que va a desmantelar su prime time voy a explicar esto el prime time de las televisoras norteamericanas son entre las 8 y las 11 de la noche uh -huh. los noticieros son de 6 y media a 7 y media, de la, de y media a siete de la noche entre las 7 y las 8 hay una barra que utilizan las televisoras locales entonces ponen programas de concurso entretenimiento, algunas ponen eh, noticieros locales y entre las 8 y las 11 tradicionalmente es la barra prime time la más cara y la que se supone tiene Mayor ¿Dónde están las estrellas de la tele. Mayor audiencia claro. Obviamente lo que ha ido cambiando Es a las 8 de la noche pones realities A las 9 de la noche pones Algún tipo de comedia, un sitcom Y a las 10 de la noche pones los dramas Lo que han visto es que los dramas Ya la gente no los está viendo a las 10 de la noche Sino que los está viendo en streaming Y NBC dijo Adiós, como yo tengo un montón de afiliadas Que las afiliadas programen A las 10 de la noche lo que les pegue la gana ...de 10 a 11, yo ya no voy a producir... ...o sea, ya no va a haber Chicago Hope... ...ya no va a haber Law and Order... ...eso ya no va a existir... Uh -huh. ...y voy a mover mi programa de entretenimiento... ...que normalmente es... ...a las 11 y media de la noche... ...lo voy a mover a las 11... ...para tratar de, de obtener... ...mayor audiencia y por ende... ...mayores anunciantes, es un sisma brutal... ...la última vez que la NBC... ...trató de hacer esto fue... Eh, ...si mal no recuerdo, por allá del 2003... Más o menos Cuando puso a Jay Leno a las 10 de la noche Luego ponían el noticiero local Y luego ponían The Tonight Show con Conan O'Brien Duraron dos meses Tuvo que irse Conan O'Brien Regresar Jay Leno a el horario De las 11 y media Y vieron que no funcionaba Pero no era la conformación mediática de
0: hoy ¿Por qué en México No han funcionado los shows Tipo Late Night? Como en Estados Unidos Porque necesitas mucha gente para hacerlos y necesitas o sea, mucha un gran gente.
2: staff no solo eso, necesitas mucho talento para entrevistar. Vamos a ser bien honestos y aquí estoy con alguien que se dedica a entrevistar. ¿Cuántas figuras, figuras, existen en México?
0: No más de 50 a 100.
2: Muy bien, 100 figuras. ¿Cuántos late night te duran? 100. 100. Son tres meses. Se te acabó el late night. Ese es el punto. Mientras que en los Estados si Unidos... Si solo
0: te vas a un rubro, ¿eh? Porque, bueno, digo... Pensé la lista de los 300, por ejemplo, de pero, líderes mexicanos. Pero, ahí tienes de todo un poco. Pero no son masivos. Ese por
2: es eso, el punto. Por eso, no, O sí, sea, masivo, no, masivo, así... No, 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 este, no 100. Regresamos. Mijares y Manuel estarían ahí, por ejemplo, ¿no? Los buquis Marco Antonio Solís, estaría ahí, por ¿saben ejemplo. ¿Saben cómo Alejandro calculo? Fernández, sí, está, ahí estaría. eso
0: se calcula con el Fernanda Tox Home... Ajá... Al programa número 50, después de haber entrevistado de, de, de todos los rubros, ya no había mucho más tela de donde cortar. Es que ese es el punto.
2: ¿Necesitas a un gran sí, equipo de imagínate. escritores para el monólogo?
0: No, bueno, en ese caso, acá eran en entrevistas. ¿Necesitas... Y necesitas
2: un gran número de entrevistados. No. Y en bro. realidad no existe tanto China. talento no. en México que sea masivo y que te genere audiencias de dos, dos millones y medio de personas. Al, por noche, no existe. O sea, no estamos en la época, y fíjate bien, ¿eh? Verónica Castro haciendo mala noche, no.
0: Exacto, era lo que decía. Ese es, justo eh, era la discusión. Ese es el antecedente de los late shows, ¿de acuerdo? Y se le acababan. Se le acababan, pero entonces le metía música, le metía la copita, le metía el jajaja, el, la chorcha. Y eso lo, lo robustecía. Pero en realidad no había
2: tantos. Pero a ver, no había tantos. Acuérdense que la crisis de ese programa se tuvo que sal solventar, salvar, cuando entrevistó a María Félix. Tuvieron que sacar a María Félix de su casa allá en Polanco, que en paz descanse y la casa también, para que reviviera la movida. Pero en realidad se habían acabado el rol y además... En un medio en donde no existen estrellas de cine O existen dos o tres O es inalcanzable En donde las estrellas de teatro no se les da el o sea, papel tú quieres necesario llegar a una
0: entrevista con Gael Y primero encuentras marido I Imagínate ¿Ya, ya me De verdad, es, es bien complicado Pero tendrían que, da,
2: que, que, que prestarse mire, por ejemplo, comienzo, comenzó ya Comienza hoy la promoción de Bardo La, la película de González Iñarrito ¿Qué tendría que pasar? Que González Iñarri y Jiménez Cacho tendrían que dar entrevistas en todos lados. No lo van a hacer. Y es un error de la forma en la cual se hace el star system mexicano.
0: Y por eso no funcionan los talk shows en este país. Es un, es, ese es un datazo, ¿eh? muy importante, porque a la hora que tú creas contenido para un espacio, sí tienes que fijarte en, en, en ese tema. Porque... No se logra hacer un talk show, no se logra más de 50, eh, 80 ya les tiraste la liga importante. Te digo, 100,
2: vas 100, a lograr, lo que dije, 100. 100 días son 3 meses y se acabó. Entonces podrías hacer efectivamente eso o podrías hacer un talk show de fines de semana y los haces pues efectivamente cada domingo para poder competir con los realities, pero se convierte en una complicación y más en este ambiente que estoy diciendo tan competido. Imagínate por un momento que eh, HBO con el, la nueva serie de la precuela de Game of Thrones tiene 10 millones en streaming y 10 millones en cable. 20 millones de personas que, ese, por lo menos en ese domingo, no te van a estar viendo a nivel mundial.
0: Ahora me preguntan, ¿pero entonces ¿por qué Jordi tiene tantas entrevistas? De acuerdo, tiene muchas, pero.
2: Porque es una vez por semana, punto número
0: uno. Punto número uno. Y dos, chequen los resultados de todas las entrevistas. De 10, una, que ojalá fueran más, alcanza 2 millones, las otras 14 mil, 30 mil, 60 mil. No todas pueden ser un Pero trancaso. Pero no solo eso, no es el
2: mismo formato. Una entrevista en un late show te dura máximo 12 minutos, sí. no una hora. O sea, entendamos que la producción es radicalmente distinta. Sí. No es lo mismo un podcast que un programa de radio.
0: Por favor. Oye, los dioses del marketing. exitazo. Eh, amanecieron en lugar número 11. Emilio, agéndalos, por favor, eso... Va, van a volar Éxitos. al Olimpo y no nos van a pelar. Háblales a los dioses del marketing. ¡Exitazo! Número 11, ¿eh? en menos de 15 días. Alégale, Anuncio QTF. Darle la bienvenida a tres mujeres valientes que representan a un mundo de mujeres más en torno a un hombre que debería estar en la cárcel. Un doctor apeidado Hernández Robledo. Marilu Rodarte, es la primera vez que tú vas a hablar de tu caso. Se van sumando, platicaba con Jacqueline Leroy y con Laura Lebrija, se van sumando y sumando y sumando mujeres que dicen a mí me hizo lo mismo. Abusó de mí, me inyectó, me, me, me drogó. Eh, insisto, frente al testimonio de tantas mujeres, este hombre tendría que ser procesado sí o sí y pagar por lo que hizo. En tu caso, Marilú, decías, yo no había hablado de esto, Fer, porque pues, no... fue hace tanto tiempo, lo guardé, como que ahora brota... ¿Por qué lo guardaste y por qué ahora no?
3: Eh, lo guardé eh, por miedo, mucho miedo eh, En primera me sentí culpable, muy culpable eh, No sé de qué, porque creo que culturalmente me, tal vez nos enseñan o me enseñan a, Me enseñaron a, a sentirme culpable siempre como mujeres ¿no? en, esta, en esta cultura en la que vivimos y me sentí muy culpable y me dio mucho miedo, o sea, mucho miedo y, y preferí como guardarlo. No lo hablé más que con mis mejores amigas dos eh, y fue, fue que me dijeron, claro que pasó, porque yo decía, pasó, me lo imaginé, este, ¿qué pasó? Porque terminé, salí aturdida, no muy aturdida y muy asustada. Dije, no, a lo mejor yo estoy, yo a lo mejor yo, o sea, a lo mejor fui yo, a lo mejor yo sentí... Algo que, que, no, o sea, me eché la culpa totalmente, ¿no? este No podía creer que una, un doctor de renombre este tuviera esas actitudes ¿no? hacia una mujer, hacia una paciente. Y es finalmente él es el que tiene, pues, el poder, porque tiene un poder sobre la paciente. Pues él es el que sabe y uno confía, finalmente, en, en lo que él hace. Marilu, tú, tú llegaste a revisarte, ¿qué?, o sea, ¿qué fuiste
0: al doctor? ¿A qué fuiste con el doctor Hernández Robles? Uh,
3: me dolía la parte externa de la rodilla, o sea, el isquiotibial. ¿Ortopedista? Ortopedista, sí, y me dolía mucho, no podía ya apoyar, y fui a que me revisara pues esa parte. Eh,
0: Llegas al consultorio, te ponen una batita o como te veo vestida o... o...
3: Sí, me, brevemente,
0: mí, ¿qué sucede?
3: No llego y este sí, claro, yo le digo, me, bueno, vengo a que me revise, me de, tengo un dolor en la rodilla de este lado derecho Y me dice, sí, ponte, bueno, la batita famosa, una batita muy chiquita A mí ya no me dio tiempo de ir a mi casa ese día por un short Porque yo sé que cuando va uno uh, al médico, uh, médico deportista o algo así, este masajes, hay que llevar un short por cualquier cosa y me fui así como andaba vestida ya no me dio tiempo y bueno me dice, desnúdese o sea, totalmente y póngase la bata, y la bata tenía la abertura hacia atrás, la bata era pequeña no había una enfermera y me empieza a revisar, pero primero la rodilla la tocó, pero luego se siguió hacia la pierna y hacia la cadera me recostó en, en la camilla y me empezó a subir la pierna, y ahora abra la pierna y me empezó a tocar eh, en la ingle este, a, a tocar realmente la pierna pero, pero no en una postura este, cómoda o sea, él me abrió la pierna hacia el lado derecho y yo jalaba la, la bata para taparme este, y tocaba donde no debía o sea, tocó tocó donde no, de, donde no debía tocar, me tocó hasta esta parte de la cadera ¿no? de la nalga Haciendo presión, como diciendo Le duele aquí, le duele acá, le duele Y entonces se fue pasando justo a, a lugares Donde no debía Y también hay una parte donde Me para y entonces dice Ahora va a caminar, camine Y, y después me dice agáchese Pero ese agáchese era con la batita Entonces yo me, me tapo Y de, en un momento yo Se puso atrás de mí no, 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 O sea, cita. se pone atrás de mí Y me, to, me toca la cadera Y le dice, aquí le duele y entonces yo jalaba la, la batita no para pues taparme hasta el último momento algo en mí reaccionó y este y le dije estoy muy incómoda no se preocupe ya va, ya vamos a terminar no se preocupe Marilu y me también me inyectó este me inyectó no supe qué este ¿En pero en el brazo
0: en la pierna no, en la, la rodilla en la nalga
3: me, me inyectó en la nalga y en el momento en que me inyectan la nalga yo me acomodo, pues bajo un poco mi, mi, el calzón, pero él tomó el calzón, lo toma y lo baja completo, entonces me puse tensa, antes dice, de
0: desnudarte
3: eso ya estaba yo en la bata ya tenía yo la bata para inyectarme él, yo acomodé el calzón como para, como para que nada más tocara ahí donde estaba el, la, sí, el, 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 el pedacito ¿no? de un piquete pero él bajó el calzón y, este, y, y yo y me puse muy tensa y, y él dijo tranquila porque si no le va a doler y me inyectó, eh, no supe qué me inyectó todo fue muy rápido este, él, él empezó a tocar cuando empezó a tocar la rodilla dije bueno va bien pero después que se subió y cuando ya estaba yo de pie y que me estaba tocando prácticamente este, me, tocó, me tocó la nalga, me tocó la ingle ¿no? me, me tocó las piernas este, y él estaba él estaba sudando y él estaba, yo sé... ¿Excitado? Que estaba excitado. Y me puse tan angustiada, o sea, tan nerviosa, y yo no sabía qué decir. O sea, creo que en un momento el instinto fue decir, me siento incómoda, pero con una vocecita de miedo, y fue cuando él como que reaccionó que yo ya estaba muy mal, porque ya estaba temblando, y casi, casi me sacó del consultorio, ¿no? Dijo... Ya terminamos así rápido Y me sacó del consultorio ¿no? Entonces Les, me... quiero, les <coughs> quiero
0: decir que Marilú está en el escritorio Lejano a mí Del lado izquierdo Y sentadas en el mismo Lugar que estoy yo De mi lado derecho está Jacqueline Leroy Y de mi lado izquierdo Laura Lebrija Y siento la energía de estas dos mujeres Reviviendo La misma historia ¿Eso te pasó a ti también Jacqueline? ¿Tal cual? Igual que Marilú
4: a mí me fue, creo que un poco peor. Yo fui con el doctor Hernández Robledo porque me dolía un dedo del pie. Entonces, me dijo que me tenía que poner una inyección directamente en el dedo y que esa inyección dolía muchísimo. Entonces, que primero me iba a poner una inyección en el glúteo para que no me doliera la inyección del dedo. Me hizo poner la famosa batita mini, que me tenía este, que quedar en ropa interior tampoco supe o sea, él sal, sale regresa con una jeringa ya preparada me la aplica vuelve a salir y yo me empiezo a sentir mareada como sin fuerza muscular como un relajante muy fuerte este, me quedé unos 45 minutos en el consultorio no sé cuánto tiempo estaba totalmente dormida. O sea, totalmente como... No cauto. No cauto. De repente empecé como a cobrar conciencia, como cuando sales de una cirugía, que estás en recuperación y que abres el ojo y te vuelves a ir. Y abres el ojo y te vuelves a ir. En esas abiertas de ojo, el doctor me estaba tocando... ...por todos lados... ...incluso mis zonas íntimas... ...y él se estaba masturbando... ...este... ...cuando pude... ...recuperarme un poquito más... ...me vestí... ...él igual... te ...saca del consultorio... ...cierra la puerta... ...yo no podía ni, ni caminar... ...sales <coughs> confundida... ...no sabes... No, ...no sabes... No sabes estás ...qué pasó... Pasó o no pasó. Sí, por un dedo. Me, me tuve que ir a la cafetería un rato. A, no estoy en condiciones de manejar. Y no sabes qué hacer. O sea, es como. Pues, ¿A quién le dices? Es su palabra contra la mía. Es, no hubo testigos. No había nadie en el consultorio, ni siquiera la recepcionista, para cuando yo salí. Este, lo que se me ocurrió fue. Contar siento. la historia pues, a mis amigas, a mis chats, a mis conocidas, y de ahí se empezó a mover. Fue por eso que por una amiga mía, que es mamá de un amigo de, de Laura, nos conectamos. Y eso fue como decir, no estoy loca, así pasó.
0: Y a ti también, y a ti, y también, a ti, también. Y a ti también. ¿Cuántas van? ¿Cuántas mujeres van en este caso? de del acosador
4: o sea te digo que yo tengo el doctor Hernández
0: Robles bueno no acosador perdón, el violador ¿cómo? Yo... porque acosador no es tiene absolutamente toda la intención de toquetear y de violar y de abusar de las mujeres que se presentan en su consultorio de este ortopedista y este señor va a ser procesado ¿en enero es el juicio?
4: llevamos seis o siete años en el proceso. Wow. Los abogados que también fue porque una amiga conocía al abogado me contacté con él. Los excelentes abogados lo están haciendo pro bono y este estos procesos son largos. Además se cruza un covid que fueron dos Qué años hecho. perdidos pero ya ahorita tenemos este, un dictamen a favor del juez, al fin, y el, y el, pues no sé, el doctor o este señor, no, sé, no tiene nombre, este, ya está vinculado a proceso. Qué bueno. Y probablemente si todo camina, en enero, febrero ya sería el juicio oral.
0: Diez segundos para regresar con Laura. ¿Cuántas víctimas son?
4: A mí me han llegado 25 mails
0: Anuncio Scutex El doctor Luis Antonio Hernández Robledo debe de estar en la cárcel, no solamente son las 25 mujeres que han eh, denunciado y han formado parte de esta pues eh, denuncia masiva, demanda vasiva, este, masiva uh -huh. eh, contra este hombre que abusó de ellas en su consultorio, inyectándolas, drogándolas, masturbándose en frente de ellas, toqueteándolas, no, 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 un asco. Pero no solo eso, también menores de edad. Laura, es, es esta parte de si fue cierto o no fue cierto, de salir del consultorio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿A quién le digo? Sí. ¿Qué me pasó a mí? ¿Pensaste que iban a ser tantas mujeres en ese momento?
5: Un poco, como dijo Marilú, no lo crees real, o sea, yo sí lo enfrenté también porque en mi caso se masturbó atrás de mí y me puso en posición de niño, que es una posición en la cual está, tiene, la, tiene la espalda, soy muy flexible, entonces tenía la espalda y está tocando la columna y al ya tener las inyecciones puestas me pudo, pues yo me di cuenta, algo estaba pasando y el cinturón… Entonces me traté de levantar y pues no no tenía la fuerza. Me bajó y, y, y seguí, y seguí, y seguí. No, Intentando ya, ya. levantarte. Y acabo de escuchar a Marilu y igual, no, ya vamos a acabar, ya, no sé qué. Se sale, me visto y lo enfrenté. Le dije, ¿algo pasó? Yo escuché un cinturón. No, y me dijo, no, es que estoy muy gordito. Y me dicen mucho. Me dice, ¿cómo crees? Tengo cuatro hijos o cuatro hijas. No me acuerdo bien qué fue. Entonces se me hizo más raro. Habl me fui a mi coche, hablé con mi mamá sacada de onda, no puedo manejar, me quedé un rato ¿pasó? no pasó estoy en un estado que ¿qué está pasando? y vi a este amigo que acaba de, de ir ya aquí y me desahogué con él, me pasó esto y me dijo este amigo ¡ay! Ah, es el doctor de mi hermano, futbolista es buenísimo fue loca no pasó, sí pasó ...y gracias a él que sí me escuchó... ...¿no? Siendo un doctor reconocido... ...de boca en boca o lo que haya sido... ...escuchó... ...empezó a escuchar justo esta manera... ...de cómo hace las cosas como... ...entra, te pone la inyección... ...sales, espera que haga efecto, regresa... ...entonces estás pero no estás... ...hay gente que se quedó dormida... ¿no? Y, y lo sabe manejar... ...pues ya lleva mucho tiempo... ...y tiene este patrón, ¿no? La batita... Este, ...confías en que estás con un doctor... Y gracias a mi amigo, pues empezó, ¿no? A, 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 a crecer. Es, a crecer. Escuché, me senté, hay que hacer algo, hay que hacer algo. 100%, <coughs> sí, yo no me puedo callada, no, sí pasó. Y eso me dio paz. Saber que sí había pasado y que no estaba loca, es raro. Pero también me enojé conmigo. Yo sentí algo raro con él. Se pone atrás, lo mismo, se pone atrás.
0: Lo mismo que tú. Mar.
5: Agáchate, ¿Tú? agáchate y se pone atrás. Y, o sea, cosas que... Pero, también, tú,
0: pero también no podías reaccionar
5: tu cuerpo es lo que digo o sea, tu o sea, cuerpo
0: está débil no, no no puedes o sea estás inyectada no, sí, te es metieron troma, algo de... en el cuerpo
5: doble abuso es lo que digo no como que luego y también en, 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 a veces cuando sale la gente y los ponen en las bebidas aquí vas supuestamente no con un doctor. oye
0: vas a un doctor a revisarte un dedo a revisarte una rodilla sí sigue ejerciendo este criminal
5: no sé si en pabellón bosques, ya
4: no no ya lo sacaron de pabellón okay. y de evité.
0: O sea, no sabemos si sigue ejerciendo... No, o No, no, no sé. ¿El nombre completo? Luis Doctor.
4: A Luis Antonio Hernández Robledo.
0: Esto es un llamado a través del público más inteligente de la radio y la televisión en México. Por favor. O sea, en principio de aquí a que suceda lo de enero, que, que debe de estar en la cárcel y pagar por lo que hizo a mujeres adultas y mujeres y niñas menores de 16 años en fin porque no hay edad para ir a un ortopedista puede haber una edad para ir a un ginecólogo pero a un ortopedista pues, ahí les encargo entonces si saben de o les dan el teléfono del doctor Luis Antonio Hernández Robledo seamos empáticas y empáticos porque a ustedes hombres pues puede ser tu esposa, puede ser tu hermana puede ser tu mamá, puede ser tu hija seamos empáticos y cerremos las puertas a este criminal en vía de que pueda ser procesado no puede haber hoy en día allá afuera alguien que cometa, que cometa estos ilícitos que sea protegido por alguien no puede, eso no debe de existir eso, a en ¿Qué tal Fernanda? No se permite La renuncia de quien sea va de por medio Oye, que no te metas con ese Porque tiene que ver con el gobernador No, 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 ¿cómo? No, no, sí Aquí, en este grupo Abogamos por la paz Por la tranquilidad Por la seguridad Aquí no apoyamos el tema de feminicidios Aquí no apoyamos las violaciones Aquí señalamos a tipos como el doctor Luis Antonio Hernández Robledo. ¿Tiene familia? Sí, está
4: casado Uf. y tiene tres o cuatro hijos.
0: ¿Qué Hoy piensas de conoce. todo esto, Jacqueline? Ay, se me Su hace... esposa, ¿no? O sea, yo me, de repente ahorita me cayó la esposa y dije, ¡guau! Pues, wow, los
4: hijos. Pues siguen casados, siguen viviendo juntos. No entiendo. O sea, no le entiendo no. a ella, pero bueno
0: No, no pues sé. ¿cómo? ¿Es cómplice?
4: No lo sé O sea, de, de, de saber que tu marido Tiene una denuncia penal Y seguir Pues no sé, o sea, o a lo mejor le cree O no ¿Qué sé.
0: quieres tú, Marilu, rodarte? ¿Qué quieres? O sea, ¿cómo? Porque se necesita Mucha valentía Estar en una cámara, estar en un programa de radio Estar frente, frente a un público Contando una historia Que tiene que ver con, con tu cuerpo Con tu persona Con tu familia No sé si estás casada, si tienes hijos Con tu trabajo con, Es un efecto dominó perrísimo A mí me parece eso Muy duro en el caso de las tres Jacqueline, Laura y Marilu ¿Qué quieres? ¿Cómo, cómo estarías tranquila?
3: Este, A mí me pienso que deberían quitarle la licencia e ir a la cárcel y, y pagar este los abusos, ¿no? El abuso que en mi persona, por ejemplo, ejerció y de todas las demás, por supuesto. O sea, ¿no me, me parece increíble que, que tenga una licencia para ejercer esta profesión? Aún. Aún. Sí, por supuesto, con una denuncia pen, ya penal. Me parece, me tú, parece increíble. O sea, ¿Tú, Laura,
0: qué quisieras?
3: Ha sido un proceso
5: muy raro porque el pensar, ¿no? Él tiene familia, ¿no? Entra a esta parte, ¿no? Me entró en algún momento, pero hoy en día también soy mamá. Y esto a nadie, a nadie. No importa el género. Esto es un abuso y, pues, de muchas maneras, porque está la droga, está... pues el toqueteo, la parte... No, o sea, la parte que se masturbo, todo Toda todo esta parte es... Yo ya tengo una hija y antes era como, ay, no, por su familia. Como que me entraba de los repente... ¿Los hijos? Los hijos, Y, y luego dije, ¿qué <risa> si le se lo hace a sus hijos? También luego me lo empecé a pensar. Y yo igual que Marilu. Yo sí creo que no debe tener una licencia y sí tiene que pagar en la cárcel.
0: Lo que ha hecho, porque fue hace mucho tiempo ya. Es y, que, fíjense, me estaba diciendo, Jacqueline, que hay casos que ya prescribieron... <risa> Por el tiempo Entonces esos casos pues, no van a poder sumar no, no, A la criminalidad No, la prescripción es a los cinco años Si no denuncias el
4: delito A los cinco años prescribe ¿Tú qué quieres, Jacqueline? Pues lo mismo que ellas O sea, pienso que este tipo de delitos No debería de pres prescribir Y sí que le quiten la licencia O sea, no puede seguir abusando de más mujeres Y cárcel
0: Yo, yo quiero contar una parte que me parece muy importante cuando ellas tres entraron aquí les dije ¿qué quieren? yo, yo no estoy para exponer mujeres, estoy para ayudar mujeres, ¿qué quieren? ¿quieren salir a cuadro en, en la tele? ¿quieren que les pongamos cuadritos? ¿quieren que les tapemos, le cambiemos la voz? ¿qué quieren? quiero que se sientan cómodas, bastante valientes me parece pararse las tres aquí en el estudio, con toda una estafa allá atrás hombres, mujeres escuchando el público más inteligente O sea, es, es, está canijo o sea, estás con, con el foco, así con el refle, con el reflector en tu carota y las tres me dijeron no Fernanda Y estamos aquí no tenemos por qué escondernos no tenemos por qué cambiar la voz no tenemos por qué cambiar la cara no tenemos por qué no salir con la cara estas somos y esto fue lo que pasó yo les digo que he vivido muchas cosas en este micrófono pido y exijo que se le retire inmediatamente la licencia la cédula profesional que no debería de tener no debería de estar en un consultorio no debería de tener acceso a drogas acceso a medicamentos un hombre enfermo como él que me disculpen sus hijos y me disculpe la esposa si la esposa es cómplice o no que ellos se, se entiendan pero en el caso de menores de edad siento enormemente que el, el nombre de su padre esté en, esas, en estas circunstancias pero también hay que entender niños que hay adultos que se lo buscan y ni modo? el doctor Luis Antonio Hernández Robledo con las consecuencias que esto tenga deben de retirarle ya sí o sí la cédula profesional Ernestina Godoy, apelo a que tú puedas lograr esto gracias a las tres, Jacqueline, Laura, Marilú estoy pendiente de ustedes y de las 25 más y de las 80 que hay y que saldrán eventualmente eh, en enero para ver en qué las puedo ayudar ya aquí estoy para servirlas. Mucho.
6: Muchas gracias. gracias por el
4: espacio. Hacen
0: muy bien, ¿eh? Hacen muy bien. ¿Saben por qué? Porque tenemos hijas, uh -huh. porque tenemos una mamá, porque somos mujeres, porque hay abuelas, porque hay sobrinas, uh -huh. porque hay nietas. Hacen muy bien. Las felicito. Y aquí nos tenemos. Gracias. Amparo Taylor, diseñadora de interiores, en Instagram, arroba Amparo Taylor. Y me encanta el título eh, de esta sección contigo. Un dinámico alto en el camino. Fíjense, señoras, señores que están escuchando, chavos, chavas, niños, niñas, eh, que están escuchando, ¿qué tal, Fernanda? Qué importante es... Aunque hayas alcanzado el éxito, aunque hayas llegado ya muy lejos, de repente y por momentos, hacer un dinámico alto en el camino. A ver, cuéntanos Amparo, te escuchamos.
7: Fíjate que desde hace muchos años, mi, mi esposo Herbert y yo, queríamos hacer, es, dar este alto o hacer un, un alto que nos hiciera volver a reencontrarnos y convivir como pareja. Entonces buscábamos el momento eh, a, a, adecuado, pero nunca lo había. O sea, siempre teníamos muchísimo trabajo, nunca podíamos darnos el tiempo. Pero ahora, con esta dinámica, con esta tecnología que ha cambiado nuestra forma de, de trabajar, nuestra forma de, de ver a nuestros clientes, de trabajar a distancia, pues nos dio la oportunidad de que ya no importa donde estés, lo importante es estar en contacto con tus clientes y con tus amigos y con tu familia. Entonces, bajo este, esta lógica, lo que hicimos fue tomarnos en, en estos seis semanas, mes y medio, para venirnos a una ciudad pequeña de acá de California, al norte de California, y entrar nuevamente a la universidad a estudiar un curso, tanto por la mañana como por la tarde, para darnos este, este tiempo. Pero sobre todo, nosotros queríamos tener este acercamiento. Hemos estado, de, llevamos ya una semana y unos días más, y hemos estado muy dinámicos. O sea, es increíble cómo, aunque estés a la distancia, cómo la, la conexión con tus clientes ha sido muy fuerte. La semana pasada tuve un Zoom con un cliente de, de Campeche, otro con una persona de Hermosillo, otros uh -huh. clientes de Toluca, otros de Huatulco, y así de esa manera hemos estado interactuando y trabajando con mi equipo nosotros empezamos muy temprano pero durante el día le dedico hasta cinco o seis horas a, a mi despacho a los proveedores, a los clientes y el, el hecho de estar a distancia no te hace que te desconectes porque eh, tuve el, el viernes una, un Zoom con una clienta nueva que me pedía, quiero, no quiero esperarme hasta que regreses vamos viéndonos de, por Zoom y sí nos, eh, tuvimos una reunión, mi socia, el equipo, el arquitecto, eh, la familia de ella y pudimos tener una interacción, eh, vimos de qué se trataba el proyecto nos compartimos pantalla, trabajamos y ya nos contrató vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a trabajar ya entonces yo lo que quería era el, el que sepan que no venimos, eh, o sea estoy yo aquí por la experiencia que quería vivir. Vengo a vivir la experiencia de estar acá, de estar a la distancia, pero sobre todo para mí era muy importante vivir cómo viven el estilo de vida que se vive acá, el estilo de vida que viven los, los uh, pues la vida de, 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 Ameri, Ameri, de los americanos. ¿no? Y entonces tuvimos una oportunidad padrísima porque hicimos un cambio de, de casa. Hay una plataforma que se llama Home Exchange, y entonces intercambiamos la casa con una familia. Esta familia no es una casa que te rentaste para Airbnb, no, es una casa que ellos dejan para ti, donde tienen sus cosas, sus pertenencias, su closet, su, su, sus eh, fotografías familiares, sus utensilios de cocina, ellos viven ahí. Es una casa real y eso era lo que yo quería, vivirlo. Entonces eso me dio, eh, tienen servidumbre, como nosotros en México. En México tenemos todos los servicios, ¿no? Fernanda, tú tienes servidumbre, yo tengo servidumbre y claro que estamos acostumbrados a que nos apoyen en, el, en los trabajos de la casa, pero no, ellos lo tienen todo automatizado. Entonces, todo es muy práctico. La ciudad nos permite tener las distancias tan cortas que podemos volver a la casa, regresar a la universidad y seguir trabajando en línea donde estemos. Entonces, el hecho de estar nosotros viviendo en esta casa, inclusive eh, estaba es tan acogedora, tan confortable, que estando yo sentada en el sofá, digo, bueno, este sofá tiene que ser muy buena marca. Me pongo a checar y efectivamente era una de nuestras marcas que manejamos de Lexington mm -hmm. y de Hooker. Y dije yo, esto es lo que te da el confort, no el tener muebles de calidad. Y eso es lo que nosotros estuvimos viendo. Nosotros lo que queríamos era, poder valorar qué es, eh, cómo, cómo viven y cómo podemos vivir nosotros la vida solos en pareja. Quería comentarte que el fin de semana, o sea, nosotros lo que queríamos también es, al, a la vez que estamos aquí, eh, buscar las ciudades o poblaciones cercanas a esta comunidad y eh, tenemos muy cerca, el, el Valle de Napa y el Valle de Sonoma, entonces el fin de semana nos fuimos a dar un recorrido por esta zona, es que me gusta mucho lo de los viñedos, uh -huh. y entonces encontramos, eh, nos recomendaron, yo no había estado nunca en Sonoma, es increíble, es precioso, muy diferente a Napa, pero muy lindo, nos recomendaron un viñedo, yo creo que es de los mejores, se llama Ferrari Carano, pero haz de cuenta que es de una familia italiana, es una arquitectura impresionante. Los jardines, lindísimos. Pero sobre todo, lo más importante es que cuando estábamos en la área de Cata, en, la, en el sótano, nos dimos cuenta, volteé yo y dije, estamos sentados en muebles de una de nuestras marcas. Y lo, me puse a verificar Y efectivamente, eran los muebles de Benjar. Se veían fuertes, elegantes, de acuerdo al estilo. Y entonces dije yo... Qué padre es, ya te había comentado yo en algunas ocasiones, que nuestros muebles tienen estas características de ser para áreas comerciales, institucionales, que resisten y que te dan el look que tú requieras. Entonces, de esa misma manera, el domingo eh, visitamos un, un otro viñedo, este de una familia francesa, y hace cuenta que ahí, estando nosotros en el área, frente a la terraza, volteé y me pasó lo mismo. Volteé y dije yo, esos muebles que están en la terraza son de una de las marcas que nosotros manejamos. Eh, salí a verificar y efectivamente era la marca que yo había dicho. Entonces, el hecho de estar tantos años en el mundo de los muebles, o sea, llevo 22 años en el mundo de los muebles, me hace identificar perfectamente los okay. productos que manejamos a distancia, la calidad de los muebles y co corroboré la confianza que tenemos de nuestros proveedores y de nuestras marcas. Es más, tú tienes, Fernanda, un, un sofá de Benjar en tu casa y el no, confort es, es diferente. Una, ¿Te fijas es que... una
0: joya la firmeza, pero pero a la vez te desplomas en él, ¿no? te avientas y sientes rico. ¿Sabes qué? Siempre está fresco. No es un sillón caliente, pues. La tela de una durabilidad que ahí te encargo, pues tú sabes la cantidad de gente que yo recibo en mi casa... Y, y podemos bailar arriba de los sillones que no pasa nada, ¿eh? No, no, no. Sí, una resistencia eh, y, y, y muy bonitos, muy bonitos.
7: No se deforman, o sea, pueden pasar los años y, y no se deforman. Entonces, el, el, esta confianza eh, la podemos dar a nuestros clientes. Que sepan que lo que nosotros les ofrecemos son los muebles que pueden tener tanto en casa como en un área comercial y que tienen la durabilidad y la resistencia, además de la elegancia y el confort, ¿no? Pero sí es, era muy importante el irme dando cuenta eh, día a día voy voy recorriendo y cómo cada vez me encuentro más nuestros productos, cada vez me, me corroboro más la calidad y lo lo que te dan es el look que te dan para poder recibir y dar el estilo que quieres manejar. Les digo era un viñedo italiano y los muebles de Benjar se veían perfectos en el en el viñedo tipo de familia francesa se veían los muebles de exterior de terraza perfectamente al estilo entonces tenemos una diversidad de marcas una diversidad de estilos que te puedes acoplar al tamaño y al estilo que tú quieras entonces eh, eso es lo que para mí ha sido muy importante y sobre todo el estar aquí disfrutando de vivir este sueño esta aventura claro. decimos nosotros una aventura pero seguir conectándonos con nuestros clientes es lo más importante, el que no importa la distancia estamos con ellos
0: ¿y sabes qué creo eh, Amparo? que van a ampliar el, 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 la clientela porque pues, no. estando donde estás vas a poder no solo atender a los que estamos en, en, en todo México que somos una comunidad inmensa de gente que estamos con Amparo Taylor atendiéndonos en nuestras casas, departamentos, hoteles, en fin, en todos los desarrollos que hay, en toda esta parte de diseño, sino ahora ampliarte en Estados Unidos como ya venías haciéndolo.
7: No, y te voy a decir, yo creo que la combinación, Fernanda, de estar contigo en, el, en, el, en, en tu programa y la, el manejo de redes, nos ha incrementado el, claro. el, el, los clientes por todo México y por otros lugares, inclusive en estos días, eh, tener una, una reunión por Zoom para Texas, que quizá ya estando aquí vaya a, a visitarlo para aprovechar y ver físicamente sus
0: espacios. Exacto. Entonces
7: sí, definitivamente Bien. la, la com comunicación ha sido mucho más
0: cercana. Bueno, pues muchas gracias mi querida eh, Amparo Taylor. Tus datos, por favor, si eres tan amable, brevemente para que se pongan en comunicación contigo.
7: Bueno, estamos en la página AmparoTaylor.com,
0: estamos en Instagram,
7: arroba AmparoTaylor, en TikTok, arroba AmparoTaylor, y en nuestras dos sucursales, en el teléfono 33-3600-3600.
0: Y en Instagram, arroba AmparoTaylor, que ahí van a ver mucho de su trabajo, y en TikTok también, arroba AmparoTaylor.mx. 33 36 cero cero, treinta y tres, treinta Va de nuez, treinta y tres, treinta y seis, cero, Anuncios QTF. No, 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 Fabiola Guarneros. Nos quedamos tú y yo como mujeres y parte del equipo, los hombres, de qué tal Fernanda con el ojo cuadrado, del caso de estas tres mujeres que con enorme valentía vienen a denunciar a este fulano ortopedista, un tal doctor, que ahora le tenemos que decir, Luis N., hasta que lo castiguen, uh -huh.
6: hazme el... ¿Cómo es posible, ¿no? Que, que todas estas denuncias estén ahí archivadas, ¿no? Hasta que la autoridad, la fiscalía ahora, pues tome cartas en, en el enero. asunto, ¿no? Ojalá lo haga como hiciste el llamado.
0: En enero. Así debe de ser. Que le quiten la cédula profesional. No puede estar, eh, pues, trabajando este hombre. No. Imagínate, qué bueno que aquí dimos el nombre, que ni qué. Pues sí. El candidato Sui Generis a suceder a Michelle Bachelet. ...en defensa de los derechos humanos en la ONU. A ver, Fabi Guarneros, arráncate.
6: Sí, fíjate que ese es el otro lado de la moneda... ...de, de, de las cosas eh, eh, maravillosas que pasan en, en el ser humano... ...que yo creo que debemos todavía confiar en, esa, en ese ser humano... ...que prospera, noble, bueno, porque lo has dicho aquí... ...es parte de, de los lemas de este programa... ...somos más los buenos, ¿no? Claro. Y eh, fíjense que les voy a contar que en su primer día de clases la maestra lo puso en la parte trasera del salón. No creían en él, no le veían futuro, eh, el médico que lo diagnosticó con atrofia medular espinal, una condición Dale. degenerativa letal que incluso afecta a su sistema nervioso, le dio solo cinco años de vida, ¿eh? Cuando lo de llevó su mamá y con esta enfermedad de bebé, dijo, este niño nada más va a vivir cinco años, señora, prepárese. Hoy, Eddie Ndopu tiene 31 años, es activista, asesor del secretario general de la ONU y es uno de los candidatos a, sustitu a sustituir a Michelle Bachelet la alta comisionada en materia de derechos humanos que por cierto anda en México justo haciendo la revisión de la, de la relatoría de los derechos humanos aquí en, la, en el país pero ¿quién es Eddie Ndopu? es un chico negro gay y está en silla de ruedas no, una persona bueno, con imagínense todo lo que tiene en contra exacto por todos los estereotipos Por barbaridad. toda la estigmatización Por la discriminación a nivel mundial O sea, tendría los tres elementos Color de piel eh, eh, Orientación sexual Y con discapacidad Que lo no, bueno. tacharían Ahí están viendo los que nos están viendo eh, eh, Por televisión la Acuérdense imagen, que es belleza. multicast Está la imagen de, de Eddie ¿No? y se los estamos describiendo, está en su silla de ruedas está rodeado eh, de niños africanos porque él, él es de allá, de Sudáfrica y, eh, y ayuda no es uno de los 17 defensores de los objetivos globales del desarrollo sustentable los objetivos del milenio los que eh, la Secretaría General de la ONU pues impulsa, por eso es un asesor de los objetivos de desarrollo para el 2030, es un defensor mundial de los derechos humanos y acuérdense que estos objetivos globales son invitaciones para que las naciones tomen acciones para erradicar la pobreza extrema, proteger el planeta y fomentar la paz y la prosperidad para 2030. Fíjense, lo que lo pueden ver tiene una sonrisa permanente y esta es una característica de las personas con una eh, discapacidad que viene desde origen cerebral o medular y que tienen una gran sonrisa y unos oh. ojos con unas miradas penetrantes, chéquenlo, chéquenlo. Es un activista cuya primera causa fue luchar por el respeto de sus propios derechos. Y sí, él dice, mi experiencia como activista por los derechos humanos comenzó cuando tenía seis años. Con lágrimas le dije a mi madre, quiero ir a la escuela. Mi madre me limpió las lágrimas, se decidió y buscó la escuela. Encontró una escuela que estuvo dispuesta a aceptarlo después de, como muchas personas lo han vivido, recorrer y recorrer escuelas. En su primer día de clases, como les platicaba, lo pusieron en la parte de atrás del aula. Y él, y él comenta, era evidente que esperaban poco de mí. Sorprendía a la profesora al escribir mi nombre solo, algo que la mayoría de mis compañeros no podía hacer. Una sonrisa se dibujó en el rostro de la maestra al ver que podía aprender tanto o más rápido que los demás. Nació y vivió los primeros nueve años en Namibia, Sudáfrica, y la vida para un chico en silla de ruedas no, ahí gracias. es extremadamente limitada, como en una gran parte Hasta del mundo. Hasta
0: peligrosas, te, te diría, porque no tienen la infraestructura,
6: no tienen para, infraestructura de movilidad. No, y están en pobreza, hay hambre, Exacto. no hay vacunas, están no, no, todas no, no, las bueno. enfermedades condensadas en, en esas regiones de, del mundo. De acuerdo con la ONU, incluso entre un 90% y 98% de los menores con discapacidad en esa región de Sudáfrica ...carecen de la oportunidad de asistir a la escuela... ...y Eddie lo logró, ¿no? Cuando él era joven, Ndopu, así se, se pronuncia su apellido... ...Ndopu, quiso ser artista, es creativo, muy creativo... ...pero la naturaleza degenerativa de su propia enfermedad... ...le impide poder pintar o dibujar... ...porque acuérdense que se va atrofiando los músculos... Claro. ...y las manos se van volteando, no hay fuerza en los dedos, ¿no? Sin embargo usa ese talento para diseñar un mundo que tome en cuenta a cada ser viviente. Y él dice, otra palabra para activismo es imaginación, poder vislumbrar un mundo que aún no existe. De algún modo, siento que esa experiencia temprana en mi niñez me hizo de hecho un activista mejor, porque realmente uso mi imaginación cuando comienzo a pensar acerca de cómo podría ser el mundo para las personas que nunca han sido consideradas en las instituciones en las, que nos, ...en las que nos movemos. Ahora, ¿qué quiere Eddie en esta candidatura, querida Fer? Quiere ser el alto comisionado. Nada más quiere ponerse al frente de la defensa de los derechos humanos del mundo. Del mundo. Ojalá lo logre. Ojalá lo logre. Dice porque quiere justo identificar, denunciar y pedir a los gobiernos acciones... Para que se erradiquen todas estas violaciones a los derechos humanos que conocemos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la justicia, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud, el derecho a una orientación sexual, claro. ¿no? El derecho a vivir una vida digna aún en la discapacidad, ¿no? Y el eh, Edi, cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas, dice desde aquellas ruinas de la Segunda Guerra Mundial habría sido inconcebible y teniendo el antecedente de esa guerra de Hitler donde desechaba a los que eran diferentes, donde exterminaba a los que a los que tenían incluso otra religión o los consideraban deformes o no de sangre pura, ¿no? Bueno, pues él dice que eso era impensable cuando se creó las Naciones Unidas. Hoy en un mundo que ha cambiado que abre eh, su mente a la tolerancia, no en todas partes, no en todos los rincones del mundo, no en todos los sectores, pero se ha avanzado para aceptar y vivir y entender y comprender la desigualdad, pero además trabajar por la inclusión. Entonces él dice, imagínense en esa época pensar en un joven, y él lo dice, de raza negra, gay y estar en silla de ruedas. Jamás podría haber sido considerado un candidato de alto nivel para la, a la ONU. Y la verdad que sí es cierto, porque eh, a pesar de todos estos llamados a la, a la aceptación, a la tolerancia, a la no discriminación, hay muy pocos cargos de alto rango, querida Fer, en donde hay una persona en silla de ruedas. ¿no? Ya hemos avanzado y ya los vemos que están trabajando, y ya los vemos en los aeropuertos que asisten con mucha amabilidad, en algunas otras empresas los contratan, pero es muy, muy es mínimo. mínimo, muy lento todavía, ¿no? Entonces él quiere luchar por eso, quiere llegar ahí y pues aunque las Naciones Unidas justamente ha impulsado y ha eh, escrito cartas y pronunciamientos sobre los derechos de las personas con discapacidad, incluso está la Convención de 2017 y 2007, él, ha él está buscando que se tome en cuenta su nombre. Hay más, hay más candidatos. Eh, que sustituyan a, a, a Michel Bachelet, por ejemplo está Federico Villegas Beltrán un embajador argentino ante organismos internacionales está el austriaco Volker Tur actual secretario general adjunto a cargo de la política en el gabinete de Guterres e Iván Siminovic, representante permanente de Croacia ante la ONU entonces está compitiendo con, con grandes defensores de derechos humanos de Latinoamérica, de Europa y de, eh, de Europa Media ¿no? entonces ojalá esta visión, este, esta lucha que de los cinco años de diagnóstico de vida a llegar a 31, Hombre. ser uno de los asesores de la ONU para lograr los objetivos del milenio, pues simplemente ya es un triunfador.
0: ¿no, Fíjate que me recordaste a Claudia Naya uh -huh. Claudia Naya que contendió para Zacatecas. En, y la verdad, conoces a Claudia y es una, es una mujer brillante, una mujer muy inteligente. Una mujer que tuvo un accidente terminó en el asunto de esta silla de ruedas. Pero ¿sabes qué pasa con estas personas que no se les ve la silla? No, no uh -huh. sé cómo explicarlo, es como ¿Sí? Tú ves a Claudia Naya, no no ves una silla de ruedas, tú ves este chavo, el... la luminosidad en sus ojos, la inteligencia que lo caracteriza, que no ves una silla de ruedas. Uh -huh. Ojalá pudieran contender a puestos tan importantes.
6: Exacto, porque ellos desde su experiencia saben las necesidades Y como claro. dice, mi primer activismo fue luchar por mi propia causa Que era no a la discriminación, en ese caso desde el escolar
0: ¿Cómo no van a saber de discriminación? Pues si ¿sí la vivieron
6: Exactamente Fer, pues no, en las próximas eh, eh, quincenas de septiembre Será la, eh, pues, la renovación, Michelle Bachelet ya dijo que no se queda al frente Que no buscará otro periodo
0: No sabemos a dónde va
6: No sabemos a dónde va a ver si en esta visita a México Estará por aquí el día de hoy, mañana A ver qué, qué, qué platica Ojalá sobre eso.
0: Tus datos, mi querida Fabiola ¿Dónde podemos localizarte?
6: Arroba Fabi Guarneros en Twitter Fabi, Fabiola Guarneros en Facebook Y aquí los martes Eso
0: Quiero darle la bienvenida A nuestra mexicana rifada Que la semana pasada te dejé Como en el tintero Porque ya no nos dio tiempo de platicar De a veces despierto temblando Ganadora del séptimo premio Mauricio Achar, año 2021, por esta novela. Jimena Santaolaya Abdo, escritora. Me encanta eso de arroba ajolote vagando. ¿Por qué te pusiste ajolote vagando? Cuéntanos, tu cuenta. No, me encantan los ajolotes, solo eso. <risa> Nada más Oye, ¿cómo te la has rifado, Jimena? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te la has rifado por México?
8: Ay, pues muy bien eh, Ayer justamente estuve en la Feria del Libro de Zacatecas y eh, antes estuve en la de niños y jóvenes de Pachuca Son mis primeras dos ferias de libro Entonces estoy muy contenta Ahora voy a la de Coahuila Luego voy a la del Estado de México Ahora la de Pachuca de adultos Y voy a estar en la de
0: Guadalajara Entonces muy emocionada eh, Cuéntanos por qué leer esta mirada contemporánea Tuya de Centroamérica A ver Abordas un tema de dictadura brutal de Efraín Ríos Montt en Guatemala, que ahí te encargo. Pero a ver, ¿por qué leerte hoy en día a veces despierto temblando? Bueno,
8: eh, yo en 2013 eh, escuché una entrevista con Carmen Aristegui a Claudia Paz y Paz, que es la fiscal que fue la que acusó a Efraín Ríos Montt por genocidio en Guatemala, y me sorprendí muchísimo de no conocer el, pues el nivel de violencia de esa dictadura, que en año y medio se asesinaron y desaparecieron a 100.000 mil personas que es inaudito, ¿no? Es eh, eh, probablemente la dictadura más violenta eh, de toda Latinoamérica. Entonces, a mí me sorprendió mucho no saber de esto, ¿no? Yo sabía de otros países mucho más, en especial, pues, se oye, se sabe bastante más, creo, de Chile, de, de Argentina, incluso de países de, de, europeos, ¿no? Como que eh, yo tenía conocimiento más de otros lugares que no son nuestros vecinos. Entonces... A partir de ahí quise investigar sobre Guatemala y en general me ha interesado eh, Centroamérica y creo que sí fue una sensación un poco de vergüenza de no tener idea de lo que había pasado ahí y, y querer informarme más. Y traté de conseguir la sentencia, me tomó tiempo, creo que la leí por primera vez en 2015 y, y empecé a escribir. Primero quise escribir un artículo y después un cuento y después pues poco a poco terminó siendo esta novela lo que sí, Centroamérica ha sido muy incivil, invisibilizada, ¿no? Toda la
0: región. En esa entrevista con Carmen Aristegui de esta mujer, ¿qué llamó tu atención? O sea, ¿qué fue lo que...? Porque cuando oyes una entrevista, hay algo, es, es a veces una respuesta, a veces eh, parte de la pregunta, eso que te atrapa y dices, y, pero ¿cómo no cómo no estoy consciente de esto? O sea, ¿cómo, cómo, no, cómo no puedo estar informada de esto? ¿Qué fue ese momento que te atrapa en la entrevista de Carmen Aristegui?
8: Creo que eh, para empezar la voz de Claudia Paz y Paz me, me enganchó muchísimo. Me, me sonaba una mujer como que, que transmitía mucha paz y además se pedía Paz y Paz. Eso, eso me llamó mucha atención, que tuviera una voz tan pausada, tan pacífica, pensando que eh, es, fue la primera fiscal mujer en Guatemala y claro. que se atrevió, a acusar a Efraín Ríos Montt en un país en donde pues, los militares todavía tienen mucho poder. Esto fue en 2013, pero aún ahora la gente que yo traté de entrevistar no quisieron contarme mucho de su historia porque hay mucho terrorismo judicial. Claro. Eh, entonces, las personas que quieren hablar de lo que les pasó, eh, les empiezan a, los empiezan a perseguir por delitos que no cometieron. Eh, si tienen dinero, pues se lo acaban con abogados. Si no tienen, pues terminan en la cárcel y a veces por muchos años. ¿no? Entonces, a mí me sorprendió mucho que una mujer... Eh, eh, como ella, siendo la primera mujer eh, fiscal en Guatemala Se atreviera a tomar este caso, ¿no? Porque además mucha gente en Guatemala sí eh, quería mucho a Ríos Montt Y todavía creo que hay gente que, que lo admira y lo quiere y lo respeta de, me, He recibido mensajes muy enojados conmigo con este libro Diciéndome que cómo me atrevo a criticar a Efraín Ríos Montt Si fue la persona que salvó Guatemala Que Guatemala estaría muy mal de no ser por él hay gente que lo sigue muchísimo. Tiene, eh, bueno, ya está muerto, pero hay, hay, hay su hija, este, Suri, este, quería eh, postularse para ser presidenta y tenía, y también tenía muchos no, seguidores. Ella bueno, ya, de públicamente sí, ella declaró públicamente que su papá fue un muy buen presidente, que ella no cree que hubo genocidio. Entonces sí, hay gente
0: que sigue negando que hubiera genocidio. Entonces, eh, Pero a ver, en ese sentido. Mató 100.000 mil indígenas, secuestró niños, niñas, los torturó, las violó incalculable número de mujeres en el Petén. O sea, no, 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 no. La, la hija dice que eso no es cierto.
8: La hija dice que eso no es cierto, que su papá fue un gran presidente wow. y que hubo genocidio en, en Guatemala, ¿no? Entonces, este, creo que sí es importante hablar de esto. Yo a veces, yo me he preguntado muchas veces por qué no se sabe tanto de, de lo que pasó en Guatemala Exacto. como de otros países, ¿no? O por qué se in, in, invisibiliza tanto la región eh, centroamericana. Yo tengo algunas opiniones sobre Guatemala. Pienso que como no todos fueron eh, de pueblos originarios, hubo eh, víctimas de todo tipo, ¿no? Pero muchos sí, fueron, sí eran pertenecientes a pueblos originarios, muchísimos. Eh, podría ser, sí, sí, la mayoría, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que si sí hay un tema de racismo, de, que, eh, de, de un pensamiento eh, irracional y racista de que las personas... Mientras más blancas más valen, entonces se conocen más de historias donde las personas, mientras más blancas, pues más, más se, se difunden esas, esas matanzas o esas violaciones a derechos humanos. Cuando pertenecen a, a pueblos originarios, pues no se conoce mucho porque pareciera que valen menos esas muertes. ¿no? Entonces, esa, es, esa es mi postura sobre por qué no se sabe tanto.
0: Ojalá y puedas venir o, o estar en un programa aquí eh, de más tiempo en ¿Qué tal, Fernanda?, para que nos hables, fíjate, este hombre, Efraín Ríos Montt, este criminal, formó a los famosos caibiles. Y esos caibiles fueron soldados entrenados en Estados Unidos. Esa historia poca gente la sabe. Emilio, ponte de acuerdo, por favor, con Jimena Santaolalla para que nos platique de los caibiles. Sí, sí no. no es menor, ¿verdad, Jimena? Este Me asunto de tanda. soldados, eso es brutal, es brutal porque
8: es un entrenamiento en donde se le quita completamente la humanidad a estas personas. Entonces son capaces de asesinar de unas formas impresionantemente brutales y además a destajo. Porque de otra Exacto. manera, ¿cómo podía un país tan, tan pequeño, que no es el país más rico del mundo, sino de los más pobres, matar de esa manera en tan poco tiempo? ¿no?
0: ¿Dónde está la venta? Tenemos 10 segundos, a veces despierto, temblando, gran... Novela de Jimena Santaolalla ¿Dónde la compramos?
8: Pues está en todas las librerías eh, Se puede también conseguir El libro electrónico en, en, eh, Está en, en Gandhi Está en el péndulo Está en, en, en general en, en cualquier librería
0: ¿no? del país En Amazon sí. Gracias Jimena, gracias por estar con no. nosotros Por favor Que venga a hablarnos de los caibiles Perfecto. Es brutal lo que hicieron ¿Con qué te quedas, Emilio? ¿Con qué se van?
1: Pues me quedo con el testimonio de estas chicas que sí. vinieron el día de hoy. Yo duda, también. Bueno, hay que darle seguimiento. Sin duda.
0: Se quedan con, con el mero mero, petatero, con Paco, sea, soy sea, soy Paco, el mero mero, el, el, el soy Paco, soy sea. Aquí, eh, después de nuestros anuncios en imagen, y nosotros mañana en Punto de la Hora. Muchas gracias, muy buena tarde. Gracias.